0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes aí? Eu estou muito feliz, muito mesmo, estou muito honrado. Eu queria começar honrando todo mundo da Poema, os pastores, presbitério. Uma igreja incrível, não é não? Vocês estão meio quietinhos por causa de ser durante a semana? Eu queria começar honrando, dizendo que vocês são uma referência não só para o Brasil, mas para mim também, para o One. Obrigado por tudo. Essa é a minha segunda casa e qualquer dia a gente faz um churrasco aí todo mundo, beleza? Eu estou aqui hoje para falar de um livro que eu peguei um esboço na internet, escrevi, brincadeira. É o meu livro, Quem é Jesus, vai estar ali em algum lugar vendendo, ali atrás hoje. E eu vou mostrar, você fala, ai que lindo, pode ser? A Maria Luísa aprendeu a falar, tudo que ela vê rosa, brilhante, ela para, ai que lindo. Aí agora eu tô com isso. E esse aqui já tá dedicado, assinado, então eu vou semear em alguém que estiver muito feliz hoje. (risos) Brincadeira. Gente, eu não aguento, eu sou operativo. Não sei o que acontece Amém, vamos orar? Queria compartilhar com vocês Um pouco da mensagem que eu tenho carregado E um pouco que está nesse livro aí também Então depois você pode ir lá é, Comprar o seu Tem pela pela loja do Dizascope também e, e é isso aí, vamos orar? Pode ser? Coloca sua mão no coração junto comigo Jesus, nós amamos a sua presença, não existe ninguém como o Senhor, nós queremos ir um pouco mais profundo no seu coração, nós oramos isso em teu nome, amém e amém. Amém. Gente, eu quero começar contando um pouquinho de como é que eu cheguei aqui, talvez você nunca tenha, quem sabe que eu morei aqui dez meses, legal. Talvez você saiba que eu morei aqui, mas não sabe nem o que aconteceu comigo para eu vim morar aqui e nem o processo que que eu passei em Deus. E eu gostaria de contar um pouquinho, bem rápido, porque eu sou ruim para contar testemunho, não tenho esse dom, é, a respeito de como eu cheguei nisso, de como eu carrego o que eu carrego, a, a respeito da palavra de Jesus e do que Jesus tem feito na minha vida. Eu tenho 25 anos, vou fazer 26 em julho, dia 30, então, depois ali também tem o endereço da minha casa, você pode mandar bastante presente para mim, tipo, para começar, sei lá, uns três iPhones, se você quiser semear o seu carro também, é só brincadeira, gente. É, eu vou fazer 26 anos agora em julho, dia 30, e sou casado com a Brula, tá em algum lugar, aqui, por aí, cuidando da Malu, e... Eu comecei meu ministério na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Eu sou mineiro, do sul de Minas, fui fazer a universidade lá. E eu não sei quantos sabem, mas... Eu... Me converti com 15, 16 anos, eu nunca lembro. E eu com 15, 16 anos já tinha tipo uma aptidão musical, já tocava. E na verdade eu toquei, porque minha, eu, eu entrei para a igreja porque minha banda tinha acabado, né? Então... Eu queria ir para a igreja porque era o lugar onde eu sabia que tinha música todo final de semana. Eu falei, cara, eu não quero ficar parado, então eu vou para um lugar que tem música todo final de semana, eu vou começar a tocar nesse lugar, e glória a Deus, e vai dar certo. Então, um dia eu cheguei para um pastor, que era o pastor da minha igreja, e disse para ele assim, pastor, é o seguinte, eu quero tocar na sua igreja, tem vaga? Tipo, foi desse jeito. Aí ele falou assim, tem sim, meu filho, você vai ter que começar a vir nos cultos primeiro. Aí eu comecei a ir nos cultos de jovens que tinham, cara, era muito, era muito difícil entrar no louvor, tinham muitos jovens, eram cinco jovens. <risos> e aí eu comecei a frequentar o culto e um dia eu descobri que Jesus havia morrido por mim. E e um dia eu escutei uma missionária chamada Hyde Baker dizendo que todo mundo vai para a igreja por alguma coisa. Todo mundo vai para a igreja por causa que quer ganhar algo, que está precisando de algo, terminou com não sei quem lá, que bateu o dedinho, que está sem dinheiro... Todo mundo vai por alguma coisa, o problema é continuar na igreja por alguma coisa, né? E depois de um processo de Deus na minha vida, eu caí em pecado, eu caí com uma namorada lá, deu mó B.O. E aí, quando eu caí com essa namorada, a gente, sabe o que aconteceu, gente? A gente foi 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 ver um filme no cinema, escondido, foi isso que aconteceu. Isso aí é meu pecado, tá bom? E aí, quando eu caí, fizeram uma roda lá na igreja e colocaram eu no meio e falaram, Alessandro, conta pra todo mundo o que aconteceu na sua vida, eu tive que confessar o pecado pra todo mundo, aí deu uma problemada e tal, não sei o quê. Mas sabe, uh, eu não acredito que Deus me fez pecar, mas eu acredito que Deus usou minha situação de humilhação para a glória dele. Então ele começou a tratar o meu caráter, tratar a minha vida. Então, um cara que entrou a igreja para simplesmente tocar na igreja, eu comecei a perder o e eu comecei a perder o brilho por um dia estar no púlpito, um dia estar no palco, um dia estar fazendo alguma coisa. Então eu comecei a queimar por Jesus, comecei a descobrir o Dan, o Mark, o David Killam, Cirilo e outros outros. Fui para BH e depois de BH entrei na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E foi aí que minha vida de fato mudou, porque um dia eu estava orando com Jesus no quarto Ma, com violãozinho na mão. E, e Jesus começou a me batizar com João 17. Então, eu queria que vocês abrissem comigo João 17. Pode ser? O, o Laden falou que hoje é um culto especial que pode ir até 11. Os caras que não acorda cedo falam, os outros falam, mano, tô indo então, valeu. João 17, deixa aberto aí, Ah, então, depois de um tempo nesse Mackenzie da vida aí, a gente começou uma coisa chamada One, One Ministry, quem escutou One na época de um CD que tinha um cara cantando lá muito ruim que não era eu, quem escutou aquilo lá já, glória a Deus, quem já escutou a primeira versão de Carpinteiro, levanta a mão, é melhor do que a segunda na minha opinião. Porque tem uma porta abrindo lá que a gente não sabe como é que aconteceu. No dia da Eu não consigo, cara, parar de contar as histórias. Alessandro, hoje aqui você está como um escritor sério, cara. Presta atenção. Aquele dia da gravação, a gente estava... Esse é o som Aí, no meio da gravação, as portas de casa começaram... Você crê se quiser, mas foi assim. Aí, no meio da gravação lá, depois você escuta, tem uma porta abrindo, sei lá o que é aquilo. Não sei se me enganaram e colocar um efeito especial, mas é aquilo lá. Então, a gente começou o an E depois de algum tempo, eu comecei a discipular várias pessoas. E isso começou a tornar uma coisa mais nacional. E de um tempo... E aí, de repente, eu estava na universidade, tinha me casado... Estava com vários discípulos, tinha uma mensagem legal, carregava o foguinho de Deus, até derrubava umas pessoas no culto, era legal, curava, e, e aí de repente eu vim ministrar numa, num lugar chamado Talba, Texas. Ah, bem num momento na minha vida que eu tinha acabado de casar, tinha acabado, eram dois anos de casamento e a Bru ficou grávida da Maria Luísa, e, a gente, e eu estava vivendo um momento meio tenso da minha vida. Por quê? Eu não sei se você já percebeu, eu sou, um, eu sou pouco, mas não é muito, eu sou um pouco agitado. E de noite, de madrugada, se eu não estou bem de saúde, se eu não estou bem, sei lá como é que fala isso, da cabeça, de noite eu começo a sonhar e alucinar muito. E nessa época eu estava com um estresse tão grande de discipular tanta gente, que eu acordava de noite chorando. E eu não lembro de tudo, né? A Brooke fala de tudo, porque tem um problema na cabeça um pouquinho. Aí eu acordava e começava a chorar. E eu começava a ver várias pessoas sentadas na minha cama. Dizendo, Alê, me discipula, cuida de mim. E eu chorava, chorava, chorava. E a gente começou a passar por um momento meio tenso. Então eu falei assim, mano, já sei. Eu vou lá para Taubaté, que vocês ficam lá um tempo. E nesse tempo aqui... Ah, o Senhor terminou de moldar algumas coisas no meu coração, eu acho que a gente ainda está sendo moldado. E a primeira coisa que o Senhor começou a falar comigo é a respeito de voltar ao simples, sabe? E eu quero começar essa noite falando de, com vocês sobre isso. E depois a gente vai entrar na primeira parte do livro, eu não vou conseguir falar de tudo que eu falo. Talvez vou falar de dois capítulos só, que pra mim é, é, o, é o fundamento da coisa. Mas eu gostaria de falar com vocês a respeito do simples, sabe? E que o simples, ele não significa ser raso e não significa ser simplista. Foi legal porque eu morei no bairro Belém, na rua João Batista. Legal, né? Eu, eu, tento ser, eu, eu tento não ser profético, mas não tem como. Aí eu conheci, um eu lembro que no primeiro dia lá que eu fui na minha casa, o portão caiu, mó trampo, lembra o Xandão? O Xandão estava lá. Glória a Deus. Vamos falar da Bíblia que eu acho que vocês já estão cansados. Então, (risos) calma gente, vai dar certo, fica tranquilo. Vocês estão felizes de escutar um pouquinho? Eu gosto do Brisa, eu fechei com ele, a gente vai começar a viajar (risos) junto. Eu queria então que vocês lessem comigo os primeiros três versículos de João 17, pode ser? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, presta atenção, Jesus Cristo, João 17 e depois João 16. E João 16, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, dizendo que ele iria morrer. E em João 17, ele começa a orar direto ao Pai, dizendo, ó Pai... É o seguinte, eu vou morrer, depois você glorifica eu, hein? Ou seja, eu vou morrer, faz questão de me ressuscitar, não quero ficar morto. Basicamente é isso que Jesus está falando. Ele diz, pai, o senhor me deu autoridade sobre toda a carne. Gente, Jesus tinha autoridade e ainda tem sobre toda a carne. E o que que ele fez com essa autoridade? Ele não julgou, ele não destruiu, ele não trouxe juízo mas ele deu vida eterna, e agora é o verso 3, talvez é o verso predileto meu na Bíblia, que diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, vamos parar aqui por enquanto, irmãos, esses versos, João 17, desde lá do Mackenzie, desde de muito tempo atrás tem causado um rebuliço dentro do meu coração. E era impossível para mim, quando Deus começou a falar comigo sobre escrever, recebi várias palavras na vida. E quando Deus começou a falar, o ano passado, a respeito de escrever, Ele falou, eu não quero que você comece por outro lugar, a não seja João 17, eu não quero que você fale de outra coisa, a não ser disso. E irmãos, quando eu comecei a ser tratado por Deus intensivamente aqui em Taubaté, A respeito de voltar ao simples, o senhor me fez questionar, tipo, praticamente todas as coisas, e uma das coisas que o senhor me fez questionar, e parece óbvio, parece simples, e parece fácil, é, por quê? Por que que eu recebi vida eterna, e por que que eu nasci? Não é não? Ou então, por que que eu faço o que eu faço? Por que que igreja tem que ser feita do jeito que tem que ser feito? Por que que a gente canta como a gente canta? Por que que a gente é assim do jeito que a gente é assim? E a grande verdade, irmãos, que a gente descobrir essas coisas, nós não podemos simplesmente entrar na vida cristã e começar do capítulo onde a gente parou. Mas para entender vida eterna, a gente não pode... Simplesmente voltar também lá no começo do nosso tempo, mas para entender vida eterna a gente precisa voltar na eternidade. Porque se eu preciso entender vida eterna, é ou não é? Eu não posso voltar lá na criação apenas. Alguém está comigo? Eu preciso voltar no que era antes da criação e só existe uma coisa que era antes da criação: o próprio Deus. Amém? Então, eu preciso que você deixe isso bem cravado no seu coração, enquanto a gente vai caminhando nas Escrituras. Mas em João 17, versículo 3, Jesus não dá apenas a vida eterna para mim, mas Ele diz para mim que vida eterna é conhecer a Deus. Então, Jesus, em outras palavras, está dizendo o seguinte, Ei, você vai ter uma vida eterna que eu te dei, e essa vida eterna se resume em conhecer quem Deus é. Agora, irmãos... A gente recebeu uma vida eterna, glória a Deus. Mas antes da gente ir ainda mais profundo nessa vida eterna, que praticamente é sobre isso o tempo inteiro que eu vou falar, eu gostaria de fazer uma outra pergunta antes da gente voltar nessa primeira pergunta. Que é? Mas Jesus então veio aqui e ele caminhou na terra e ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. E Ele me deu essa tal de vida. Mas por que que eu recebi essa vida? Eu recebi vida para quê? Se você puder passar aí para mim. Então, eu tenho essa pergunta para a gente começar. Vida por quê? Sabe, eu gostaria de pensar com vocês, a primeira coisa é o seguinte. Imagina que Jesus está andando na terra... E aí ele encontra o perdido. E o resumo da vida de Jesus é salvar o perdido do inferno. Agora eu te pergunto, será que é exatamente isso que Jesus veio fazer? Será que Jesus veio simplesmente salvar o perdido do inferno? Ou será que existe uma coisa a mais que Jesus veio fazer? Porque, irmão, se a gente volta no começo, se a gente volta lá em Gênesis, nós entendemos o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, certo? Certo ou não? Agora, se Cristo me fez para ser a imagem e semelhança dele, a pergunta que eu tenho para você é, o jardim era um lugar de pecado? Não. O jardim era um lugar de enfermidade? O jardim era um lugar onde as pessoas precisavam ser salvas. Sim ou não? Não. Então, se Cristo quer me dar a vida eterna, certo? Você concorda comigo que Cristo não veio na terra apenas te livrar do inferno? Porque se Cristo quer me fazer voltar no que era eterno, Se Cristo quer me fazer voltar a fazer o que Ele fazia, se Cristo quer me fazer voltar ao lugar de onde Ele nunca saiu, e esse lugar não existe nem pecado, e não existe possibilidade nenhuma de ir ao inferno, eu não posso resumir a obra de Cristo em me livrar do inferno. Concorda? Sim ou não? Então, irmãos, eu tenho uma proposta aqui para você. Eu acredito que a obra principal de Cristo não foi vir na terra te livrar do inferno. Então, a minha vida cristã também não é baseada numa vida onde eu vivo fazendo tudo certinho para que em nome de Jesus, no final da minha vida, eu também não vá para o inferno. Agora, eu também quero propor uma outra coisa para você aqui, bem rápido. Eu também acredito que o centro da vida cristã também não é ir para o céu. Não. Vamos ler a Bíblia? Que aí a Bíblia ajuda a gente. Pode ser? Vocês estão comigo? João 14, versículo 23 diz, respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu pai o amará. e e viveremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, irmãos, Jesus está propondo aqui em João 14, que existe uma morada superior aos céus, e essa morada se chama o Pai. Alguém está comigo? Você está comigo? Então, é como se Cristo estivesse caminhando na terra, e ele dissesse o seguinte, existe uma coisa pela qual eu te criei, Lá no começo, existe uma plenitude pela qual eu te criei lá no começo. Tudo bem, tudo bem. Eu sei que você está morrendo de medo de ir para o inferno, meu filho. Mas deixa eu te falar uma coisa. A minha maior proposta para você não é que você fique livre do capiroto. E a minha maior proposta para você, meu filho, não é que também você viva uma vida cristã sonhando com as ruas de ouro. Irmãos, vamos parar parar para pensar a respeito do céu. Se nós chegássemos hoje no céu, nós vamos chegar lá, vai ter Rua de Ouro, vai ter Diamante, vai ter Charabaçu, vai ter o Decantu lá também, eu acho. Vai ter o Miguel, vai ter todo mundo, Certo? Certo? ótimo, glória a Deus, mas assentado no trono, não está Miguel, não está Gabriel, está o Senhor da glória, o Cordeiro que venceu a morte, e sabe, um dia eu estava orando e dizendo, ó santo, santo, santo de Israel, e o Senhor me disse a ler, você sabe de uma coisa, o que faz o céu ser céu, não são as características dele, mas quem se assenta no trono? Irmão, se você tirar o Senhor que se assenta no trono, o céu não é mais seu. Se você colocar o Alê assentado no trono, sabe o que o céu vira? A casa do Alê. Alguém está comigo? Em outras palavras. Eu estou com sede. Você está comigo ainda? Então, eu estou começando a entender uma coisa, irmãos: que existe uma vida cristã superior. Fala comigo, existe uma vida superior? Que é o que eu acredito que Cristo disse que é a vida eterna. E o que é essa vida eterna? É uma vida onde eu vivo com medo de não ir para o inferno? Não, não é essa a vida. É uma vida onde eu vivo com a esperança de ir para um lugar das ruas de ouro? Também não é essa a vida. Por quê? Porque não é o trono que importa mas é aquele que se assenta no trono. Uau! Irmãos, então, por que que eu recebi vida? Eu tenho, eu, vamos, vamos parar para pensar nessa pergunta. Por que que eu fui salvo? Por que você foi salvo? <risos> Eu fui salvo por meio e para Ele. Esse é o propósito. Ele, fala comigo, eu só quero Jesus. Você imagina você chegar nos céus e você olhar e dizer, uau, essa rua é melhor que a de Taubaté. Mas quando você olhar para aquele que está sentado no trono, você poder dizer: Esse aí eu já conheço. Aleluia! É, irmãos. Você já parou pensar que a realidade do jardim não era uma realidade de ruas de ouro? Então, se Cristo nos criou para morar no jardim, por que, que nós nos vivemos uma vida cristã baseada no dia onde eu vou ainda bem? Está fazendo sentido? Vocês estão aqui comigo? Então, deixa eu fazer isso cronologicamente. O alê era do Satanás. O ale ia para o inferno. No rio não é o que você também ia. Então, Cristo... Então, Cristo... Presta atenção. Cristo morreu pelo ale. Uau! Irmãos, essa, esse foi o encontro mais forte que eu tive com Jesus. Um dia eu estava na igreja e estava tocando uma música do Asa de Adoração. Lá naquela igreja tinha vários jovens, multidões. E... E começou a cantar asas já de oração. Amada minha, naquela cruz. E eu entendi. Cristo morreu por mim. Uau. Esse foi o dia onde meu coração foi aquecido pela primeira vez e as lágrimas começaram a rolar de verdade. Tipo, mano, eu morri... Jesus morreu por mim. Agora, irmãos, a obra de Jesus não termina em Cristo morrendo por mim. A obra de Jesus não termina em Cristo me livrando da punição. A obra de Jesus não termina em Cristo me livrando de apanhar. A obra de Cristo não termina na morte, deixa eu te falar uma coisa, a cruz não é o fim, a cruz é o começo. Sabe, se você diz que a obra de Cristo se resume na cruz, você está, inclusive, teologicamente errado, porque não, Cristo não resumiu a sua obra na cruz, Cristo concretizou sim a punição e o juízo de Deus naquela cruz, mas, ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, e aqui está o grande segredo do Evangelho, irmão, por quê? Porque o seu Deus, além de ser um Deus que se tornou homem e morreu no seu lugar, o seu Deus também é o homem que ressuscitou no seu lugar. Porque, irmãos, Cristo naquela cruz, ele morreu a morte que eu merecia. Mas, no terceiro dia, ele ressuscitou uma vida que eu não merecia. Uau. Uau, cara. Agora, irmãos, a morte que Cristo morreu era a minha morte. Mas a vida que Cristo ressuscitou era a vida dele. Sabe o que isso quer dizer? Que agora, irmã, eu posso viver a vida que Cristo vivia no Pai. Eu posso ver o que Cristo via no Pai. Eu posso desfrutar daquilo que Cristo desfrutava no Pai. Alguém está me entendendo? Está fazendo sentido para alguém isso? Então, irmãos, agora você imagina que... Sei lá quem que eu vou usar. Vem você aqui. Eu já te vi em algum lugar, não já? Certeza? Qual que é o seu nome? Sani. Sani? Vocês estão vendo o Sani, gente? Não? O Sani ia para o inferno, viu, mano? Você tá, aceitou Jesus? Tem certeza? Não, só para garantir, vai que não, né? Já, já. Então eu falo que você ia para o inferno, você é mó perdido, continua indo achando que tá indo Aleluia. Vamos lá, vamos entender, gente, é só para você ficar feliz. Você tá vendo o Sani... Então, o Sani ia para o inferno. Mas então Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Você precisa viver uma vida não apenas de morte, mas também de ressurreição. Amém? Porque aqueles que morrem apenas com Cristo, não têm a vida de Cristo. Amém? Você precisa ressuscitar com Cristo. Então, o Sani ressuscitou. Amém? Fica aqui ressuscitadinho, pode ser? Agora, preste atenção. Existia uma mesa chamada Mesa do Pai. Estou ilustrando, tá bom? Então, eu sou o Pai que eu estou com o microfone. O espírito Santo está aqui, você não está vendo porque Ele é Espírito, aleluia. E Jesus foi pegar um peixe para nós. Então, nós estamos aqui, vocês estão comigo, gente? A gente está numa mesa chamada a Mesa da Comunhão Eterna da Trindade. E a gente está aqui, a gente está conversando, e a gente diz, mano, façamos o um homem! Façamos o um homem onde ele vai habitar aqui no nosso jardim. Nós vamos ter relacionamento com o homem dia e noite, noite e dia. Oh, vamos aqui vai ser mó legal. Yeah, yeah, yeah sure. ah, E beleza. Muito bom. Agora presta atenção comigo. Fomos criados para semelhança, amém? Fomos criados para o relacionamento. Eu queria falar muito disso, mas. Amém. Fica para outro dia. Me chama outro dia, aleluia. Ó, oh, aí eles estão aqui nessa mesa. Sani, sabe o que é? Sunny mesmo? Sani, eu achei que é... Cara, deu um medo de não ser, sabe? Porque é um pouco diferente. Eu não sei se alguém já te falou. Seu nome é um pouco diferente. Assim. Então, vocês estão rindo dele? Vocês estão rindo? Vai tudo pro inferno, hein? Presta atenção. Eu posso chamar de Sonic? Vou chamar de Sonic. Então, presta atenção. Presta atenção! Um dia o Sonic saiu do jardim, amém? Amém? Um dia o Sonic pegou o anelzinho e saiu. Aí, presta atenção. Presta atenção, presta atenção. O que... (risos) Volta, volta. O que que acontece agora? Cristo Jesus, ele está aqui, ó. Voltou, voltou, agora eu sou Jesus, tá bom? Tô aqui, tô conversando, a gente tá batendo papo e a gente diz, então. É necessário que alguém vá buscar o Sonic. Eu vou ter que pegar outra pessoa, se não vão parar de rir. Sene, como é que é mesmo? Sane. Sane. Eu preciso que outra pessoa pegar o Sane. Eu preciso que alguém pague o preço de sangue pela vida do Sane. Então Cristo Jesus diz, pode deixar. Fica comigo, você está comigo? comigo? Então Jesus vem. Morre, ressuscita pelo Sane. Dá a mãozinha, Sane. Vem. Sane, olha aqui para mim, eu sou Jesus, tá bom? Cara, eu me fiz carne. Eu me fiz um homem comum por você. E, Sani, agora eu vou te devolver a um lugar onde você nunca precisava ter saído. Sani, eu vou te dar a minha vida de novo. Sani, sabe o sopro que você recebeu no jardim? Sani, eu vou te dar. Você vai voltar. Sabe aquela mesa? Você vai sentar naquela mesa. Sani. Calma. Sani. Sani, aquela comunhão e intimidade que havia no jardim é possível. Você pode voltar lá. Vamos? Vamos. Vem, mãozinha. mãozinha. Não precisa correr, não, Sani. Senta. Então, agora a gente está sentado na mesa. Pode ser? Vocês estão entendendo? Aí você senta na mesa. Sabe o que acontece quando você senta na mesa? É tipo quando você entra na igreja. Tá bom? Vamos deixar assim. Você entra na igreja, aleluia. Você veio no culto, foi salvo, está indo no GC. Está até abraçando as pessoas, você não abraçava ninguém antes. Está bonzinho. O que que você foi salvo? Você está sentado na mesa. Aí na hora que você senta na mesa, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Para te dar a própria vida, para te tornar um filho de Deus. E sabe o que você faz? Ô pai, qual é o meu chamado? Pai, dá uma agenda aí, mano. Mas pai, olha só. Eu sei que a coisa mais importante para o Senhor era a comunhão do jardim. Mas para mim, é... Não vai ter agenda, não? Cristo se fez homem, morreu e ressuscitou para te colocar nessa mesa. E na hora que você chega, você tá louco para sair. Você está feliz ainda, Sonic? Pode sentar lá, então. Vamos bater palma para o Sonic? Irmão, sabe por que, que eu recebi vida? Eu eu fui salvo, sabe por quê? Eu fui salvo para Ele. Eu fui salvo para estar com Ele. Então, eu queria falar com vocês hoje, com certeza, que Deus não me criou, Deus não me chamou para ser cantor. E eu queria passar com vocês para o próximo assunto. Deus não me criou para ser um cantor. E nesse breve momento que a gente tem hoje, eu quero falar muito disso. Eu quero falar sobre o chamado, eu quero falar sobre o porquê que a gente vive, o porquê que a gente gasta tempo cristão, aonde estão as nossas forças, Onde estão as nossas orações. E para eu falar disso, vocês estão familiarizados com a primeira menção, certo? Certo? O que é a primeira menção? Se você quer entender um versículo nas escrituras, você precisa ir no primeiro, você quer entender um assunto nas escrituras, você precisa ir no primeiro versículo onde esse assunto apareceu. Amém? Então, você quer entender sobre adoração, você vai lá em Abraão. Abraão é um cara que não é pai da fé, não. Ele é pai da adoração também, pai do dízimo também. Então, você quer entender dízimo, você também vai lá em Abraão, quando ele dizimou em Melquisedeque. Amém? Tem que chamar o Sonic de novo para você ficar feliz. Qual é a primeira menção de chamado? Onde foi que Deus nos chamou? Sabe, talvez quando eu começo a falar disso, você pensa, sei lá, em Isaías 6, quando Deus perguntou quem irá por mim, mas não é. A primeira vez que Deus chamou o homem em Gênesis 3, quando o homem caiu. Então Adão e Eva haviam caído e a Bíblia diz que Deus chamou o homem e disse, Onde está o homem? Vocês, irmãos, a Bíblia não diz para mim que Jesus, que Deus, quando ele sentiu a ausência do homem, que ele chegou ao jardim dizendo, Ei, homem, você parou de trabalhar. Ei, homem, você parou de frutificar naquilo que eu pedi para fazer. Ei, homem, você parou de cuidar dos cachorros, mano. Estão tudo em cima do sofá agora, cheio de pelo esse satanás. Não, não disse isso. Não disse, Ei, homem, você parou de fazer o que eu havia dito para você fazer. Irmãos, prestem atenção. O trabalho como suor só existiu depois da queda. Porque antes da queda, tudo que Adão e Eva faziam era para o prazer. O trabalho, relacionamento, prazer com Deus eram a mesma coisa. Quando Adão plantava, quando Adão colhia, quando Adão governava a terra, não era pesaroso para Adão. Sabe por quê? Porque ele estava no jardim. Mas quando Adão caiu, Deus diz, ei... Onde está o homem? Fala comigo, onde está o homem? Irmãos, essa pergunta foi deixada para lá, sabe? Ninguém respondeu essa pergunta. Você imagina que Deus tenha dito, onde está o homem? E essa pergunta não foi respondida. Embora Adão e Eva tenham aparecido diante de Deus, o que apareceu diante de Deus não foi o homem que ele havia criado. Porque quando Deus criou o homem, ele criou um homem puro, ele criou um homem para o relacionamento, ele criou um homem apaixonado por ele, de repente o homem que aparece na frente dele não é mais o o homem que ele havia criado, então irmãos, quando Deus perguntou, onde está o homem, Deus ficou sem resposta, porque aquilo que apareceu diante dele, não era mais o homem, era um animal, porque o que diz que é uma coisa, é uma coisa, se ela continua no propósito que ela foi criada, certo? Se eu pego uma cadeira, quebro as pernas dela e faço ela virar assim, e começa a comer em cima dela, o que, que ela vira? Uma mesa, ela não é mais uma cadeira. Então, se o homem foi criado para estar com Deus e o homem não está mais com Deus, o que, que o homem é? Não é mais homem. Isso mostra porque que o homem foi decaindo, porque o homem foi passando a viver como um animal e não mais como um homem. Agora, sabe o que é incrível? Que de repente Deus se fez homem. Diante da teologia, depois de Adão, o único homem verdadeiro que existiu nas escrituras foi Jesus. E sabe irmãos, quando Cristo está diante de Pilatos, todo ensanguentado, com, com, com os olhos tanto de apanhar, tudo inchado, então Pilatos apresenta Jesus e ele diz uma coisa que responde a pergunta de Deus, sabe o que, sabe que Pilatos diz? Eis aqui o homem. A pergunta que Deus havia feito lá no jardim é respondida nas dores de Cristo. A pergunta, o homem que Deus estava procurando no jardim é encontrado novamente em Cristo. Alguém, alguém, pelo amor, alguém está feliz aqui? Onde está o homem? Eis aqui o homem. Eis aqui o homem que Deus estava procurando. Eis aqui alguém que entendeu porque foi criado. Cristo Jesus. Então, irmãos, com, repete comigo. Chamado não é ide. Chamado é vinde. Irmãos, a primeira vez que a palavra chamada aparece nas Escrituras, ela não te envia para a África, ela te chama para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, isso muda toda a minha vida cristã, isso muda toda a minha fé. Sabe por que que isso muda toda a minha fé, irmãos? Porque deixa eu te falar uma coisa, se Deus me criou para pregar o Evangelho, então Deus criou Adão para cair. Porque se Adão não tivesse caído, não seria necessário que pregasse o Evangelho. Porque se Adão não tivesse caído, não haveria pecado, irmãos. Você está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo? Então, irmão, se eu vivo uma vida cristã, baseado no dia onde o meu ministério vai crescer, baseado no dia onde o meu ministério vai dar certo, essa não é a vida eterna, essa é a minha vida cristã, mas essa não é a vida de Cristo, porque a vida de Cristo não é baseada naquilo que eu faço, mas é baseada para quem eu voltei. E esse é o lugar de plena satisfação. Esse é o lugar onde eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Uau! Agora, irmão, meu fundamento não é mais se carpinteiro estoura. Meu fundamento não é mais se minha empresa dá certo. O meu fundamento não é mais se eu sou ordenado. O meu fundamento não é mais se a minha igreja dá certo. O meu fundamento é... Eu estou voltando para aquele que me chamou. Eu estou com os olhos fixados naquele que está sentado no trono. Para mim, é mais importante conhecê-lo do que fazer uma coisa. Ah. Irmãos, nós precisamos ter isso muito forte, cara Nós precisamos ter isso muito convicto Calma, eu já vou falar que você tem uma coisa para fazer Calma, calma Fica tranquilo Mas sabe, você percebe o quanto nós ficamos com problemas internos Quando dizem pra gente que você não precisa fazer nada? A gente tem problema com a graça, por quê? Porque é, eu tenho que te olhar e falar, cara, Jesus te salvou, por quê? Porque ele quis. Mas o que, que eu fiz? Nada. Jesus te salvou. Por quê, mano? Porque ele quis. Irmãos, presta atenção. Achar que eu fui merecedor de Jesus quando ele me salvou, é muito tolo. Porque quando Jesus veio e morreu por você, você nem era vivo. A maior prova de que você não merece a morte de Cristo é que Ele morreu quando você nem existia. A Bíblia diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Amém? Alguém está comigo ainda? Vocês estão comigo? Uau! Eu descobri meu chamado, irmãos. Queria falar para vocês. Meu chamado é conhecer Jesus. Esse é meu chamado. Sabe por que que eu nasci? Para conhecer a Cristo e ser como Ele é. Isso é porque eu nasci. Eu fui criado para isso. E sabe o que isso gera em mim? Satisfação. Sabe o que isso gera em mim? Plenitude. Sabe por quê? Porque eu não vivo como alguém que precisa fazer para ter um resultado. Não, porque tudo que eu tenho já foi me dado em Cristo, quando Ele me deu o direito de conhecê-Lo. Alguém está comigo ainda? Vamos voltar nisso daqui a pouco. Agora fala comigo, vocação. Uau, então existe uma grande diferença entre o meu chamado e a minha vocação. Fala comigo, chamado, vocação. Fala comigo de novo, chamado, vocação. Então, deixa eu te falar uma coisa. O seu chamado é conhecer a Cristo. O seu chamado é ser como ele é. O propósito da sua vida é conhecer a Cristo. O propósito da sua vida é ser como ele é. Deixa eu te falar uma coisa. Ah, eu não aguento. vou ter que falar agora já. Irmã, sabe o que acontece quando a gente vai lá na Candomblé? Não sei se você já foi, eu também não, mas faz de conta que a gente foi. Aí, chega lá. E aí os locais vão estar lá. E a gente tá aqui. E aí alguém chega em você e fala assim. Hum... Tem um espírito bom sobre. um espírito forte. Aí você vai lá na Allan Kardec, isso aí eu já fui já. Aí você Rapaz, você é uma encarnação cheia, rapaz. Aí você vai no. sei lá. No coach. Ele fala, cara, você é precioso. Aí você vira crente, sabe o que fala? Tem uma grande promessa na sua vida! Você percebeu que só muda o Deus? Mas, na verdade, o adorado sou eu. Hum, frase de efeito. Eu pensei nessa agora. Anota aí, hein? Eu vou pregar semana que vem. Brincadeira, gente. Volta. Vocês estão comigo ainda? Ela não tá, a criancinha não tá, você viu? Vocês estão comigo? não. Então, irmãos, não é é de se pensar, não é de se pensar, que a gente passou a nossa vida inteira, irmã, procurando saber qual é o nosso propósito. Mas o nosso propósito nunca tem a ver com o nosso Criador, sempre tem a ver comigo. Sempre tem a ver com hum, o meu chamado. Eu acho que a gente, eu acredito que nós temos uma grande confusão que se chama chamado e vocação. Uma coisa é pelo qual eu fui criado, e a outra coisa é a qual eu estou servindo enquanto todas as coisas não são perfeitas. Eu vou deixar bem prático. Depois você lê um livro que um cara escreveu. O nome dele é Alessandro Villasboas. está ali no final. Quem é Jesus? Isso aqui é o centro da minha vida, pelo qual eu fui chamado. Por que que eu nasci? Agora, vocação é quando diz em Efésios 4. Eles foram chamados apóstolos, blá 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 até que a igreja chegue na sua plenitude. Então presta atenção. Vocação é o que eu faço. Chamado é o que eu conheço e me torno. Alguém está entendendo? Está fazendo sentido aqui? Beleza. Agora, presta atenção. O sentido da sua vida não é o que você faz. Por quê? Eu nem vou abrir a Bíblia para te explicar. Fica, fica comigo. Se você foi criado para pregar, o que, que você vai fazer quando não for necessário mais que pregue? Se você foi criado, alguém está comigo ainda? Para ter um ministério de cura. O que você vai fazer quando todas as coisas forem restauradas e não houverem mais enfermos? Hum. Irmão, tudo aquilo que foi feito para fazer tem prazo de validade, sabe por quê? Porque um dia a necessidade daquilo a passa. Você não foi feito para fazer. E você não pode viver sua vida cristã baseado naquilo que você faz. Agora, vocês estão comigo aqui? Todo aquele que o conhece, todo aquele que se aproxima de Deus, se torna como ele é. E Cristo é o servo dentre todos os irmãos. Agora, irmão, presta atenção aqui numa coisa. Sabe para que serve a sua vocação? Não serve para você. Serve para o povo. Por quê? A Bíblia está me dizendo, vamos ver Efésios 4 aqui comigo, os Efésios 4. Efésios 4, 12. Abre no seu celular ou então finge que você abriu, glória a Deus. Efésios 4, 12 diz assim. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Vocês estão comigo aqui? Então, essa igreja aqui é o corpo de Cristo. Não todo o corpo de Cristo, mas faz parte do corpo de Cristo, amém? Você está comigo? Agora, o Ale foi chamado para quê, gente? Para conhecer Jesus. E você? Para conhecer Jesus. Mas você concorda comigo que o Ale tem uma porção sobre adoração? Amém? Só que o que, que a gente faz? A gente inverte isso aqui, ó. A gente inverte. Eu nasci para fazer adoração e talvez eu conheça Jesus. 90% do meu tempo, irmã, eu oro para ter um som na hora de fazer adoração. Os outros dez é para ser um bom marido. E aí o meu dom de adoração, ele serve a mim mesmo. Por quê? Tudo que eu quero fazer com o meu dom, tem aquela coisa de que é para servir o povo, mas não é nada. É para quê? Alavancar meu ministério. Vocês estão comigo? Mas o que que é de fato que a Bíblia está nos ensinando? Que é o contrário. A maior parte do meu tempo deve ser devotada em ser como Jesus e saber quem ele é. E o que, que eu faço então, Ale, com se eu nasci com um talento? Eu nasci com essa vocação, o que, que você faz? Você serve o povo. A sua vocação não é para te fazer grande. A sua vocação é para levar o povo a amadurecimento. Deixa eu deixar isso bem prático, pode ser? Eu vou falar de ministério de louvor porque aí eu estou falando de mim mesmo e ninguém fica bravo. Pode ser, gente? O que mais tem é gente que toca no louvor esperando o dia que vai tocar no Brasil. Então, na verdade, ele só está usando a plataforma que a igreja dele dá para ele, para servir a ele. Quando, na verdade, tinha que ser o oposto. Ele tinha que estar nessa plataforma para fazer a igreja dele crescer, e não ele. Porque a vocação dele é para o povo, porque tudo que ele precisa já foi dado a ele no chamado, e não na vocação. Porque se eu preciso, se eu preciso... Alguém está comigo? Gente, vocês estão quietinhos porque está tudo bem? Vamos lá então. Se eu preciso de aprovação e afirmação por causa daquilo que eu faço, é porque na verdade eu não sei nem quem ele é e quem eu sou. Alguém está me entendendo? Agora, ai a letra, não sei cara, ai meu Deus... Gente, isso é uma forma muito mais leve de viver. Sabe por que é muito mais leve de viver assim? Porque um dia eu fui chamado por Cristo para ser como Ele é, certo? E aí eu recebi lá umas músicas legais, Glória a Deus, Glória a Deus. Então eu começo a caminhar seguindo o Cordeiro. Eu começo a me parecer com Ele, irmã. O meu maior estilo de vida, a coisa que eu mais desejo na minha vida é ser como Jesus. Ale, mas e as músicas? E o talento? E a pregação? E a unção? E o meu dom de negócios? O que eu faço? Você continua frutificando para os outros, mas você não tem mais o peso... De ter que fazer acontecer a sua coisa. Para você, então, cumprir o seu grande propósito. Porque se você não cumprir esse propósito, você... Não, não, irmãos. preste atenção. Quando Cristo... Eu gosto muito de uma experiência do Rick, Rick Joyner. Acho que é isso que fala o nome dele. Um dos pastores da Morningstar. Lá nos Estados Unidos. E eu vou contar essa, essa experiência dele... Para exemplificar. Um dia esse cara teve uma experiência. Fala comigo, é experiência, não é doutrina, amém? E ele teve essa experiência. E ele via várias pessoas indo diante de Deus para receber o galardão. Quem quer receber o galardão? Eu quero. Então ele via, sei lá, o Ale, da música carpinteiro. Hum. E aí o Ale chegava lá, recebia um galardãozinho. <risos> E aí chegava o irmãozinho, que ninguém sabe quem é, que é muito de Deus, aleluia. E recebia um galardãozão. E aí chegou a vez dele. E quando chegou a vez dele, ele parou e Deus parou diante dele. Deus pai parou diante dele. E ficou olhando. E depois de muito tempo, o que Deus pai estava fazendo? Olhando. Então ele criou coragem e disse: Pai, o que o senhor está procurando? Eu quero saber a quantidade do meu filho que tem em você. Irmãos, quem já recebeu uma profecia uma promessa de Deus, levanta a mão. Se existe uma coisa que a gente pode garantir, é que 100% dos cristãos já receberam profecias. Mas se existe uma coisa também que a gente pode garantir, é que poucos viveram. Por quê? Porque nós estamos na pressão de ter que viver o nosso chamado. Alguém está comigo? E eu quero terminar nisso. Pode ser? Tem aquela história de que quem tem promessa não morre. O meu chamado é maior que a minha vida. meu ministério é maior que minha vida. Irmãos, eu, eu, eu desacredito disso com todas as minhas forças. Eu não vivo, eu não vivo pela minha vocação, irmã. Eu não vivo pelo meu chamado. Eu não vivo pelo meu ministério. Eu vivo para me tornar como Ele é. Agora, preste atenção. Em Hebreus 11. Abre comigo em Hebreus 11. Nha. Eu olhei e vi o homem mais justo e bom. Mano, essa música minha é boa, hein, cara? Você é louco, mano. Ah. Eu olhei e vi os homens. Eu, como é que era mesmo? Hebreus, on, Hebreus 11, né? Hebreus 11, versículo 39, diz o seguinte. Sabe comigo aqui? Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Bom testemunho. Nossa gente, eu estou com um problema. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Irmão, sabe o que que Hebreus 11 está falando? Hebreus 11 não está falando do ser, irmão. Hebreus 11 está falando de Abraão, está falando de Moisés, está falando de Enoque. E sabe o que que o autor Hebreus está dizendo? Ei! Esses homens foram agradáveis, Deus se agradou deles, esses homens foram apoiados por Deus, esses homens foram incríveis, eles tiveram um bom testemunho de acordo à fé deles. Mas irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui, eles não viram a concretização da promessa, morre sim. Então deixa eu te falar uma coisa, se existe uma convicção no meu coração, é que você vai se frustrar na caminhada, se você basear a sua vida cristã naquela promessa que você recebeu, e você não vive sem aquela promessa, tem que dar certo, meu ministério tem que romper, hum, vai, O hum. irmão, você nunca parou para pensar que se todo mundo que tá na igreja precisasse ter o um microfone, ia ter que ter culto todo dia, conferência todo dia, não ia... A minha pergunta é, será que a gente não vai se frustrar quando chegar em um lugar de plena adoração, plena comunhão e Deus falar assim, ei, 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 calma, calma, calma. Aqui não tem púlpito, calma. Alô, alô, os músicos, vocês estão fazendo fila por quê? Calma, mano, não tem tem palco aqui não, calma aí. Meu Deus, o que que a gente vai fazer quando chegar no céu e Deus não precisar do nosso serviço? fala comigo, é vida eterna, sabe o que significa eternidade irmãos, não é tempo de montão, eternidade é sem tempo, ausência de tempo, e sabe o que significa irmãos, que eterno não tem começo, não tem meio e não tem fim, quem nasceu de novo aqui, você recebeu vida eterna, sabe o que espera de você, que você vive de acordo a eternidade, E viver de acordo à eternidade, irmãos, não é viver de acordo às minhas obras, mas é viver de acordo a uma realidade superior. Sabe o que Cristo fazia? Cristo era um com o Pai em todo momento da vida dele. Isso quer dizer o seguinte, que quando Cristo estava andando na terra, irmãos, ele estava andando como se estivesse com o Pai. Mas a Bíblia diz em Efésios 1 e 2 que eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Sabe o que Cristo diz em João 17? Que eu fui feito um com Ele. Sabe o que se espera de mim, irmãos? É que enquanto eu estou andando aqui, na verdade eu não estou andando aqui. Eu estou andando numa realidade superior. Eu estou andando com meu Pai em em regiões celestiais. Sabe, irmãos, eu quero deixar algo bem simples. Tudo que eu falei aqui de verdade... É, é, é só é só uma parte do que eu gostaria mesmo de entrar com vocês Mas pra mim, embora seja o mais simples Não é raso Embora seja o mais simples É o fundamento Vamos parar por favor de andar a nossa vida cristã Em função de dar certo Eu não aguento mais Ver o Espírito Santo entristecido Com gente que só está no nosso meio Esperando dar a resposta certa para ser alavancado Não, 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 não não. Ei Ale, deixa eu te falar uma coisa Você não está mais nas paradas Ale, eu vou te tirar do louvor Irmão, sinceramente Tá tudo bem, cara Tá tudo bem Mas Ale, eu não tinha que cumprir aquilo Pelo qual Deus me criou Deixa eu te falar uma coisa Aquele que se torna como Jesus, frutifica como Jesus. É inevitável que aquele que se pareça com Jesus, ganhe voz. Ou não. Mas ele vai fazer o que ele tem que fazer. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Agora eu quero separar duas coisas com você. A promessa individual e a promessa coletiva. Sabe o que não foi cumprido aqui, irmãos, nesses homens? A promessa coletiva. Porque, você tá comigo? Você tá me entendendo? Existe uma coisa que foi cumprida em mim. E essa é a maior promessa. Eu não aguento, eu tenho que descer, gente. Você tá feliz? Eu tô gostando que você tá anotando. Presta atenção, vocês estão comigo ainda? Existe uma coisa que foi cumprida em mim. E ninguém pode tirar isso de mim. Sabe o que é? Eu fui feito filho. Eu fui feito herdeiro. Eu fui feito amado. Sabe, irmão, Sabe? deixa eu te falar uma coisa. Existe uma canção que eu posso cantar e nem os anjos podem cantar. Ai, meu Deus, eu sabia que ele era herege. Sabe qual é essa canção? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Os anjos não podem cantar essa canção porque eles não têm um amado. Eles não têm um noivo eu tenho, sabe o que foi me dado e foi me dado de graça, e está cumprido está consumado, eu sou filho eu sou aceito, eu posso ser igual a Cristo, se eu posso ser igual a Cristo, eu quero ser mais o que? o que mais eu quero ser? o que mais eu quero depositar o meu tempo, o que mais eu quero depositar a minha esperança? eu quero ser igual a Cristo, agora existe irmão, algumas coisas que Deus te dá que não são pra você Sabe por quê? Quando Deus te dá o dom de curar, irmão Presta atenção Você já foi salvo Você já é igual a Jesus Você já foi dado o direito de cantar canções inefáveis Quando Deus te dá uma palavra Quando Deus te dá uma promessa Ele não tá dando para você Porque tudo que poderia ser cumprido em você Já foi Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus levanta Abraão, Ele não está levantando Abraão, Ele está levantando Israel. Quando eu recebo uma promessa, irmão, eu não guardo ela dentro do bolso. Quando eu recebo uma vocação, eu não guardo ela dentro do bolso. A minha promessa não é minha. Quando Deus prometeu algo para o Alê, Ele não prometeu para o Alê. Ele prometeu para o povo. Porque toda vez que Deus levanta um homem, é pelo povo. Você acha mesmo que a terra que emanava leite e mel era para Moisés? A prova diz que ele não entrou. Fala comigo. A promessa não é para mim. A vocação não é para mim. Tudo que eu tenho foi-me dado de graça. Jesus, eu não preciso de mais nada Eu estou plenamente satisfeito (risos) Irmão, sabe o que começa a acontecer Quando um povo plenamente satisfeito Começa a andar? Não tem disputa Não tem ombro a ombro Não tem me dar meu lugar Que lugar? Que lugar, irmão? Eu já tenho o melhor lugar Alguém ainda está feliz comigo? Eu posso só ler uma frase antes da gente fazer alguma coisa que vocês queiram fazer? Yeah. Leonard Haven Hill dizia que Deus nos ajude a querer ser populares no lugar onde a popularidade realmente conta, junto ao trono de Deus. Come on, somebody. Chamaniniera Vamos colocar um firme fundamento na nossa vida, irmãos Um fundamento de satisfação em Cristo Um fundamento onde eu não me movo se está faltando algo para mim ou não Por quê? Porque a única coisa que me me importa é Eu, Eu me pareço com Cristo Esse é meu alvo Diga comigo, Senhor Jesus é o meu Senhor. Mas diga comigo, Senhor Jesus é o meu modelo. Fica de pé comigo onde você está. Coloque a mão no seu coração Vamos orar juntos Senhor reposiciona o nosso coração Onde nós precisamos de fato estar Reposiciona o nosso coração Onde de fato nós precisamos estar Jesus Nos dê amor e paixão pelo seu nome Nos dê amor e paixão Por quem o Senhor é Nós queremos ser como o Senhor é Senhor Jesus nossa devoção um pouco a Jesus, você pode, você levante suas vozes no seu lugar, se você ora em outras línguas, libere uma canção em outras línguas, se você quer dizer santo, se você quer dizer